0: Stefano Borghi, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao oh, Stefano un, un po' on the road, quindi siamo pronti al peggio ma speriamo in meglio eh. Beh, Ti piace come claim? Eh? Bravissimo, bravissimo, ah. bisogna da sempre sperare in meglio Sempre sperare in meglio Lecito sperare in meglio per questa nazionale Sai eh? che <ride> il gancio mi sorpreso sì. Manco Rigelme sta assist a Borghi E' eh, su Eh. eh. Lo so che Guarda, su Richelme spondo, eh, spondo un muro sì, difficile
1: Sì, no, infatti, eh, ti piace vincere facile A proposito di claim Ma eh, quello che penso io è che non si può pensare di sperare meglio sul corto periodo perché adesso queste partite sono difficoltose, si incastra in un momento in cui si pensa a tutto tranne che la nazionale, eh, la Nations League è un'opportunità perché se dovessimo vincere queste due partite, se dovessimo qualificarci alla Final Four, oltre che averne un beneficio a livello di ranking e di, di sorteggi prossimi venturi, eh, ci sarebbe anche un moto di entusiasmo del quale abbiamo bisogno. Eh, però francamente in questo momento secondo me c'è, c'è anche poco da valutare, io sono convinto e ne abbiamo parlato più di una volta che eh, insomma, il corso di lavoro impostato e soprattutto il timoniere internazionale è la miglior garanzia che possiamo pensare di avere, poi adesso prendiamo queste partite per, per quello che ci porteranno, sicuro il discorso sulla nazionale da rinviare da cominciare a valutare seriamente dal post mondiale
2: Stefano, mh, considerando insomma, che è una domanda magari da sfera di cristallo e poi per carità nel calcio eh, tu mi insegni che non, non si può mai dire ecco, ma a, così, a, a bocce ferme quante possibilità ci sono che se va bene finisca come è finita tra Inghilterra e Italia Under 21?
1: me sono partite impossibili da prevedere in questo momento perché ci sono tante assenze perché ci sono tante particolarità per nazionali come l'Inghilterra queste sono fondamentalmente delle prove in vista del mondiale le ultime prove possibili in vista del mondiale per nazionali come la nostra invece sono occasioni per, eh, per poter tirar fuori qualcosa ma già di norma le partite delle nazionali sono, sono molto difficili da inquadrare prima questo secondo me nello specifico per cui io non ho idea cioè è impossibile che l'Italia vinca stasera contro l'Inghilterra? no, è impossibile che prenda uno shampoo? no eh, l'abbiamo vista anche dai risultati delle scorse, in fin dei conti abbiamo fatto buone prestazioni e anche risultati discreti, ma poi ne abbiamo presi anche 5 dalla Germania. Eh, per cui eh, eh, non credo che ci, ci siano elementi razionali per poter arrivare a definire un'ipotesi di risultato. Mm-hmm. Sono partite da, da prendere, da vedere, lo stesso Mancini ci ha detto che. Sì, potrebbe esserci addirittura l'ipotesi di un cambio di sistema di gioco, anche se è un'ipotesi secondaria vedremo tanti esperimenti fondamentalmente la differenza la faranno i momenti della partita, i momenti dei vari singoli, ma non mi aspetto di vedere grandi cose indicative a livello di squadra per cui può uscire qualsiasi
3: risultato Stefano, uscendo da Mancini sì Mancini no perché non è interessante, è una ferma convinzione che riporta un movimento calcistico serio e sono tanti gli allenatori che potrebbero farti far bene anche perché sei l'Italia, quindi non, non, non mi interessa Mancini... cioè che
0: nel Mancini sì Mancini no non è interessante, c'è un due attacco a team che ha lanciato Mancini sì, Mancini no 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 Gianluca,
3: (ride) Roberto
0: e e partendo dal presupposto che
3: condivido che l'analisi non debba partire da queste partite ma dovremmo aspettare un attimo e cercare di capire, sarò veramente brutale che futuro ha una squadra che convoca comunque per gare ufficiali, gente che non potrà fare anche per il dettaglio europeo e che ha giocatori che fanno il fuggi fuggi dal centro federale al contrario di tutte le altre nazioni del mondo quasi soprattutto quelle importanti e anche di alcune eccellenti magari scuse mondiali i calciatori generalmente sono molto felici di giocare per la propria nazionale
1: sì però eh, viviamo anche in un clima in cui eh, insomma di interesse nei confronti della nazionale in questo momento non ce n'è salvo poi svegliarsi quando le cose vanno bene ma vanno benissimo perché io ricordo anche le qualificazioni all'europeo che abbiamo vinto vinciamo 10 partite su 10 e tutti a raccontarmi che tanto sono partitine che non contano niente che è una squadraccia da buttare via poi arrivi magari ai quarti di finale batti il best però allora ti svegli che siamo tutti italiani siamo piani di della nazionale e questo è un, un
0: atteggiamento un, eh? eh, un po' comune però io te lo contesto quello sai Stefano? io te lo contesto sì. perché secondo me è l'onere della nazionale quella di generare interesse perché mi devo interessare a una nazionale che non mi dice nulla no, in adesso fanno... sta partita di
3: Nations no, League a me non perché... me ne frega niente ma in realtà se io invece no, te la contesto eh... perché quello è il pubblico cioè a me interessa che i calciatori, che, che l'Italia, il movimento calcistico il pubblico se vuole andare a Stanzino cioè, ci va, se no no
1: No, eh, ma dico, il clima generale cioè, insomma, eh, influenza e poi il momento specifico, in questo momento, in una stagione così strana, è abbastanza normale che non avendo di fronte la, la grande avventura del mondiale eh, si tenda a preservare magari una situazione limite, una situazione che in altre condizioni e per partite di altra caratura eh, avrebbe portato a dire rischiamo, oggi non si rischia niente. Eh, è scontato. Tu guarda ad esempio, siete a Roma, eh, Di pala, mm. Di Pala in Argentina ci è andato, perché l'Argentina vive un momento molto diverso rispetto a quello dell'Italia. E di Pala eh, aveva A ah, una situazione fisica che di sicuro non è migliore di altri che magari hanno lasciato il ritiro della nazionale, mentre non sono d'accordo sul fatto del uh, perché mi devo interessare a una nazionale che non vince. Eh, così è facile, eh, si può fare il discorso uguale sulla squadra di club. Eh, la nazionale no, è il nostro eh, per, primo
0: patrimonio. No. Tieni eh presente che no, perché c'è perché? Una, la differenza sostanziale eh, tra squadra di club e nazionale, Stefano. Sono abbastanza talebano, in tal senso è che eh, non ho, grazie al cielo, mai visto tifosi squadra di club pitturate. Il viso andare allo <ride> stadio co- e Vuvuzelas perché i tifosi della nazionale sono tifosi folcloristici, ma che magari non sanno manco le regole del calcio. Il calcio è un'altra storia e si tifa ah, per la squadra no. dei club. Il tifo per la nazionale, poi no, deve no. essere indotto da un sistema, quello legato alla nazionale. Mi
2: deve interessare. Simpano cioè in macchina la barrucca tricolore, non eh, <ride> sì, posso Sono quelle ma, cose buone ba- ta- da ta- cugini di campagna. <ride> proprio, sì. Ho
0: visto delle cose tra i tifosi della nazionale, che ba- ma io penso che inseguano eh, il calcio senza spiegano c-
1: io vogliamo per niente d'accordo, per niente d'accordo, perché allora se pretendiamo di poterci svegliare eh, alla semifinale di un grande torneo e dobbiamo arrivarci per diritto e eh, che ci devono portare per forza, se no non me ne frega niente, poi alla semifinale allora mi pittura, cioè poi vado a fare il caro Saluto della notte, è un modo completamente diverso dalla mia idea di seguire eh, il calcio e di sostenere, ma soprattutto la nazionale. La nazionale è, è la, è la eh, tutte le nostre vite sono scandite da degli, dei mondiali, degli europei, dei, delle situazioni. Eh, quindi io questo sono proprio molto, molto distante ma credo che sia anche una questione di gusti che interessi poco
0: a no eh, no no, no invece ma come no ma
2: è la cosa che interessa di più cioè, cre- generare yeah. no, io non allora... ti dico da cosa può essere scandita la vita di timpano <ride> <ride> ma ha un'idea più o meno ecco. non va su non va su, <ride> sì, non va so su anch'io sì, la... non è, non la... è radiofonico <ride> e... no. No, 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 dalle partite
1: che sto guardando io Perché comincia a mandarmi
0: i messaggi <ride> E non mi fa capire più niente sì, sì. Eh, Sentite, Allora, però voglio, voglio dimostrarvi di essere Una persona migliore oltre che un conduttore migliore un, un altro modo di fare comunicazione esiste Si può fare anche guardando fuori dal grande raccordo anulare E visto che abbiamo Stefano Burghi Che è un grande esperto di calcio internazionale Sudamericano, argentino nello specifico Non posso non chiedertelo Stefano Vandanara e Icardi se sono separati, eh? <ride> cioè come aviti questa oh, cosa?
1: No, ah, sì no, sai eh. che questi sono proprio gli argomenti c'è, che, c'è. che mi infiammano. Eh, partecipo al momento difficile di questa coppia come di tutte le altre che si stanno separando, il mio pensiero va ai figli e speriamo che si trovi la soluzione migliore per tutti
3: che altro, Stefano ti sei a me è quasi scesa la lacrimuccia potuto... ah, straordinario non ho potuto non pensarti nel vedere la magia che fa uno ormai credo sessantenne Francescoli in una partita celebrativa ah, mazza, verità, ha fatto
2: mazza. un numerillo eh,
1: c'è che... Ah, guarda, ecco.
3: Eh? Ecco. Questo, questo ci eh, piace no?
1: cose che, sì, sì, sì. Eh, Uno come Francescoli Uno come Ortega Per citare un suo compagno di squadra in quel river Quando li vedi ancora adesso Muoversi E fare quelle cose Secondo me ti restituiscono Il senso della tua passione per il calcio Perché hai visto questi grandissimi campioni Fare grandissime cose mm. E quello
0: sicuramente molto piacere c'è chi ci scrive Wanda è su piazza dai allora
2: calmatevi Beh, su è Twitch ma Wanda calmatevi. È, è, è vicino all'età di Francesco e... lì nonostante so il trucco no. E il Photoshop no io <ride> trovo molto carino quindi, io non so abbonato mi Come rompe 60. le scatole lo leggerò domani magari sul giornale ecco sulla eh, versione online della Gazzetta dello sport c'è un pezzo di Zara che è anche un collega molto bravo che il titolo è già tutto il programma Stefano dice Vanda e Maurito la più grande operazione di marketing tra campo e lenzuola Poi vabbè, nel, io sono come te ecco, sul fatto di come si divideranno le proprietà i, non me ne frega nulla però è vero che è stata un'enorme operazione lei, eh. lei da questo punto di vista è bravissima eh? sì. e lei ha tenuto ceduta è stata più Vanda a tenere su lui eh, che non lui eh, sul campo a, a reggere l, l, gli ultimi ingaggi l'ultimo ingaggio almeno, l'ultima proposta la parisiana Germania è più un capolavoro di banda che non Però, ecco, Stando a questo maurillo, titolo
0: 9 anni, un questo milione questo di selfie Lui si è un po' perso su questi milioni di il selfie campo se io, voglio,
1: io voglio essere totalmente Sincero con voi Non ne ho la più pallida idea E non me ne frega Assolutamente niente <ride> Delle questioni ma non solo private Anche di natura professionale eh, di questi due signori o di chiunque altro, io sono sempre molto rispettoso della eh, professionalità non mi sentirete mai eh, dire che un contratto è sbagliato, che uno ha sbagliato a firmare per un altro o non firmare per questo, perché la vita professionale di un professionista e tutti noi la dobbiamo rispettare anche sì, perché eh, si predica bene e poi razzola o razzolerebbe perché non ha mai la possibilità di uh, agire allo stesso livello ma razzolerebbe molto peggio
0: credo sia pieno il paese del mondo in generale scherzi mi sta... a me se me via fa eh. magazziniere il paese
2: Germain, ma collo proprio lì mi devono scaricare dal 7.30 per tutta però, la vita non mi stacco però, più però Timpano ti vorrebbe uh, stabilire è, secondo te qual è la percentuale delle foto che sono pubblicate come <ride> selfie di mandanare di faccia <ride> e quali no, invece allora, su no, altre angolazioni no, non, questo chiesto, è un tema, no, non chiesto questo è un beh, tema che lo intriga sta
1: benissimo che sono ancora più incompetente <ride> perché non avendo proprio. Fili social e utilizzando il tempo in cui mi informo e leggo per tutt'altri tipi di ambiti sono, sono totalmente incompetente e mi dichiaro ignorante in materia. Sì. no il, il discorso che si può fare in questo, eh, legato a questa situazione è il discorso sul reale valore di Cardi.
0: Lo sì. sai che allora mi, mi credi se ti giuro su quello che ho di più, credo, che è la domanda propedeutica che te stavo per fare adesso? No, non è perché, vero. Perché allora mi lasciate sul cazzeggio, poi quando arriva la domanda seria no, la no, fai da solo. Non poi la ma fa no, come no. te pare
2: allora? No, eh. Lui la chiede dei tanga, ma no, sì, no, sì, no, è no. vero ce l'ha detto Beh, fuori. Mi ora.
0: avete penalizzato perché invece io avrei detto: <ride> Va bene Stefano, ma il reale valore di, di cardi, quale sarebbe eh, stata è, stata eh, eh, oggi qual è eh, il valore di cardi? Calata
3: sarà, appunto. Però no,
0: eh, oggi,
1: ma anche ieri. Perché anche qua si entra nel campo della eh, glorificazione a volte un po' avventata di valori che andrebbero considerati con più profondità su un piano un pochino più ampio. Io mh, non per fare ma perché è così e perché a suo tempo mi, son, mi sono preso anche delle, delle discussioni diciamo. io ho sempre sottolineato che Licardi che in Italia veniva dipinto come il più forte centravanti del mondo a mio modo di vedere anche nel suo momento di massimo splendore non entrava fra i primi 15 e mi prendevo file di parole perché poi si tende sempre a padare a, a quello che si ha molto vicino davanti e a non a, a aprire eh, gli orizzonti e la mente Icardi eh, per me è eh, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista calcistico un eccellente stoccatore un centravanti che in area di rigore sa fare gol e sa fare gol meglio di tantissimi altri purtroppo per lui Eh, Siamo in un'epoca calcistica in cui al centravanti non è più richiesto di essere solo ed esclusivamente il goleador della squadra, non c'è più ai grandi livelli nessuna squadra che gioca totalmente ed esclusivamente per mettere il suo numero 9 in area di rigore. Oggi chi sono i migliori centravanti puri del mondo? Benzema e Lewandowski, due che Fanno della partecipazione al gioco una caratteristica eh, importante quasi quanto uh, le, le loro cifre realizzative. Ecco, nel momento in cui i carri, magari 20 gol in un campionato in declino eh, come, come la Serie A, eh, veniva considerato più forte eh, o al pari livello di, dei nomi che vi ho citato, dicevo: attenzione, non è così. Eh, quando ha messo la testa fuori da, da, dal nostro ambito, quando è andato a giocare in un top team mondiale come il Paris Saint Germain il campo l'ho visto molto poco e e quindi la, a, a me mh, non è che sia cambiato negli ultimi due anni il riferimento che avevo del valore assoluto di Icardi eh, non mi è cambiato più di tanto eh, ho sempre pensato che fosse un, un grandissimo stottatore, I cardi nel calcio degli anni 90 eh, anche se poi sono paragoni che veramente non, non servono a niente non hanno nessun senso di essere però eh, nel calcio dei primi anni 2000 quando c'erano tante squadre che giocavano in funzione del loro bomber andando ancora più indietro, ancora di più Icardi sarebbe stato un, un profilo top a livello eh, internazionale nel, è sfortunato in questo senso nel calcio che si mm. gioca oggi al centravanti vengono chieste delle cose nelle quali Cardi secondo me non, non eccelle come, come altre.
0: No, beh, io temo di darti una brutta notizia Stefano.
1: Eh, se fosse la prima, eh no, va bene però. Vabbè, invece...
0: Questa ti farà star male che, che sono okay. d'accordo con te questa cosa l'ho detta anche quando Icardi era in area di Roma si diceva la Roma sui Cardi e io dicevo ah, okay. ma no no lasciate stare que- cioè, è un attaccante veramente di un calcio eh, vecchio poi la Roma l'avrebbe preso all'epoca in un giro per sostituire Geco mm. e io dicevo ragazzi c'è il calcio di mezzo quello segna di più ma poi il calcio è un'altra storia quindi io temo che questa cosa mi dispiace perché so che ti darà un profondo dispiacere ma sono d'accordo con te è così la vedo così, poi uno nella mia, nel mio modo di vedere la vita, uno che fa un'autobiografia a 22 anni no. deve smettere e basta. Allora hai fatto l'autobiografia smetti di giocare al calcio perché non ci stai che la testa, ma che autobiografia fa a 22 anni? Ma infatti, anni? Stefano,
3: so, mi è piaciuto quando hai detto i primi anni 2000, poi hai spostato un po' più indietro cronologicamente. Perché secondo sì. me, quando sì. anche soltanto nella scena Italiana la, la, il numero 9 se la giocavano da Montella a Vieri a tutti quelli che è inutile menzionare, c'erano bomber molto più forti anche di, di Cardi anche in quell'epoca. E allora ti chiedo, proprio a curiosità, personale, per quello che per me sarà il prossimo duello Messi-Ronaldo Stefano Borghi può prendere uno fra Mbappé e Oland, quale preferisce e perché?
1: Beh, ah. bella... bella considerazione, Mbappé è più totale di Oland però Siccome parliamo di centravanti e Holland è un esempio molto molto calzante anche di quello che abbiamo appena detto perché Holland viene visto come il il, il bulimico del gol ma Holland ha una qualità quando lavora con il sinistro che che è notevole. Guarda, siccome io da sempre ho una predilezione per il ruolo del centravanti puro, se eh, pross- il prossimo decennio vede eh, come numero uno un centravanti alto e grosso che possa fare tantissime cose ma un centravanti alto e grosso io sono contento però al momento Mbappé è più totale
0: grazie Stefano Borghi a lunedì ciao a Stefano, Stefano. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. No,
1: buon weekend